0: O velkommen til en ny episode av Filmforelds Podcasten til montage Mitt nå er Lars Ole Kristiansen Jeg sitter her sammen med Roskva Koristinski Hei. Hei Vi er jo da selvfølgelig fortsatt i Cannes mm. Og har sett den nye filmen til Quentin Tarantino Once upon a time in Hollywood Det er jo den filmen som jeg tror for sin åster flest Er den The Golden Ticket under festivalen Det mm. har man merket her nede også Han er jo tross alt et navn Som er større på plakaten Enn noen av skuespillerne På tross av at de er Ja, i dette tilfellet Leonardo DiCaprio Og Brad Pitt mm. Og mange andre Han har liksom En ny Tarantino-film Altid så stor begivenhet At uh, det, Man nesten møter filmer Med sånn slags ærefrykt og så skal man jo heller ikke det. Fordi Tarantino er jo, en, altså han er jo en film... Jeg betrakter han som en av verdens aller fremste filmskapere. Men jeg synes ikke alltid han lager verdens beste filmer.
1: Nej. jeg er enig.
0: Og helt personlig så er det ganske lenge siden sist at han lagde en film som virkelig liksom satt mig i fyr og flamme sånn umiddelbart. De fleste filmene hans, jo, altså filmene hans er jo detaljrike, at de gjerne styrkes av gjensyn. Og det er jo selvfølgelig en kvalitet. Men det er noe med å, opp, å kjenne rusen fra første møte med en film, og, og den her er helt sånn å kjenne liksom at endorfinene sprer seg utover i kroppen, og det er Åh, dette er jo film og, og nå har Quentin Tarantino gjort det igjen eh, Altså, det var Texas utenfor palasset her i går Da filmen hadde gallepremiere Hvor vi ikke var til stede vi har tross allt varit bland de relativt få heldiga som faktisk fick billett till den andre av vi allt bara två visningar under festivalen. Det var väldigt mange av våra kolleger och vänner som inte fick alltså ja, det blev inte chokladfabrikken på dem. Men vi fick billett og møtte opp i meget god tid Fikk gode plasser Og var egentlig allerede i en slags rus Etter Bong Joon-ho's Parasite Absolutt De, altså, vi jo, altså, Med en gang Parasite var ferdig Og vi fikk liksom anpustent Vekslet noe, noen euforiske replikker om den mm. Så måtte vi liksom bare rett inn i køen til Tarantino og håpet på det beste, og det gikk egentlig veldig bra. Vi, så, for, for det, det er også virkelig en film jeg satt og tenkte på, da, at här er det kjipt å få dårlige plasser, mm. fordi Lumière-salene kan være så innmari stor. Det er som nesten som en sånn Oslo spektrum. Og hvis du sitter øverst i hjørnet og skal stirre ned på filmen, så er det som å se omtrent på en Mac, mm. som er plassert ganske langt unna der du ligger i sofaen. Eh heldigvis så gick det ikke sånn og uh, filmen er jo selvfølgelig når det er Tarantino skutt på 35 mm, men den ble også vist på uh, på ekte film i salen så det var jo altså må, altså det, det dette har blitt et så så sjeldent at jeg kände liksom varmen spreddes här runt i kroppen ja, du min. Jag satt
1: och klappet lite i händerna då du så liksom formade och ja,
0: ja, gjorde ju det ja. för jag var, "Åh, nu det onklig film." Eh og man vet ju det visste seg i alla fall At man vet väldigt lite om vad filmen egentligen ska handla om. Eh, Tarantino har denne gången gjort väldigt klokt att hålla korten tätt i, i bröstet. Man vet om en om settingen, det är Hollywood eh, i 1969 eh, Los Angeles eh, filmen foregår i liksom filmmiljøene i, i, i LA og det er et bakdeppe her som involverer Manson-familien og drapet på Sharon Tate, kona til Roman Polanski som var gravid med det som skulle bli hans første barn og som ble fryktelig brutalt drept det er bakteppe av mørke Og tragedie her mm. Som jo i utgangspunktet er litt sånn Uforenelig med Eller så er det jo selvfølgelig heller ikke det da, Men Tarantino er jo også en, en humorist Og en entertainer Og han har jo tidligere Virkelig evnet å bruke Bekmørke Baktepper eh, Til sin fordel eh, I Django Unchained Og i Inglorious Basterds men denne gangen også er det, det er noe med et eller annet. Nå er det ikke liksom et fenome, bare et sånt... Et, nå er det ikke en historisk, historisk. hendelse.
1: Nei, det er enkeltpersoner det er et, skjebne. Nettopp. Og det gjør det litt sånn ekstra... Eh, altså jeg tror ikke vi spoiler så mye når vi sier at Sharon Tate er en av karakterene i denne filmen. Nei, det nei, nei, nei. Du ser ut du for ganske raskt. Og, og det er noe å se henne gjøre helt sånn... Eh, ja, som er Margot... Robby mm. eh, som spiller den rollen og som det har fått det lindna ganska mycket och få en till att göra ganska sån daglig daxeting då. Da. Eh, så vet man vad som väntar liksom någon månader fram i tid eller någon dagar fram i tid eller eh, og det, ja, det skaper det skapar en sån där eh, väldigt uhygge trots för att det som sker inte nödvändigtvis är så uhyggligt. Nej, nettop det
0: er nesten som, man, som om man ser en slasherfilm. film eh, men som begynner som en slags komedie. Men man, man, man vet at det skal skje noe fryktelig,
1: mm.
0: at det er noe ondt som hviler i skyggene, mm. og som straks skal bygse fram. Og Los Angeles er jo en by som egner seg innmari godt til å beskrive akkurat, altså sånn, til å skildre akkurat den følelsen. Fordi Los Angeles er både veldig stygt og veldig vakkert på en gang, mm. og når det er på sitt vakreste, så er det også på sitt hemskeste. Altså Hollywood Hills og området rundt Mulholland Drive, og det er jo he, altså sånn eventyraktig, men også... Inmar, alltså har varit där og gått runt där och hade en väldigt stark upplevelse av det. Eh 100 eh knyttet upp mot at jag er så intresserad i filmen då. Så jag läste ju alla möjliga eh av Los Angeles in i det her men jag må alltså det var ett fascinerande. Det är en av de byn jag har varit i som har blivit all mest fascinerad av, för det virkelig satt, når jeg, når jeg gikk langs Hold Drive, for eksempel, i nesten fire timer, så, så kjente jeg på en sånn helt, helt ubestemmelig følelse. Veldig vanskelig å beskrive med ord, men jeg satt og følte at nå, nå, nå kjenner jeg plutselig nå kan jeg tydeligere fornemme hvor den skrekken i for eksempel noen av David Lynch sine filmer kommer fra. Og uh, Once Upon a Time in Hollywood er jo det vakreste og mest sånn ulmende portrettet av Los Angeles jeg har sett siden David Lynch sin film Mulholland Drive ja. og det er jo to filmer som er vesensforskjellige fordi at David Lynch og Quentin Tarantino strengt tatt er veldig lite til felles men det var likevel en parallell som dukket opp ganske tidlig for mig.
1: absolutt, og ikke bare i stemningen men også i handlingen, altså Eh den filmen så handlar det om en egentligen ja, vi kalla han en Hollywood stjärna. Han är i vart fall sån har varit det och är rädd för att inte vara det längre. Eh uh, Spelt av
0: Leonardo DiCaprio.
1: Ja. Väldigt fint spelat av han. Eh uh, Och i Moonlight Drive så er det en ung och hoppefull som kommer till byen så där er en annorlunda setting men där er likväl något av det samma sån typ skuespellerns ångest för att inte ikke få anerkjennelse og ikke bli sett og dermed være ingen på et eller annet vis mm. som går igjen i begge filmene også som du sier at vi klarer å skildre et uh, LA og et Hollywood som er veldig sånn, på kanten mellom drøm og mareritt mm.
0: virkelig og det er jo til og med en scene i filmen som uh, på ingen måte føles som en homasj til Mulherndra, men det er jo en Altså alle som har sett Hold Holland Drive er jo Fortsatt rystet av den scene Hvor Naomi Watts er på audition mm. Og gjør en sånn helt utrolig Rolleprestasjon mm. eh, I det som åpenbart Er en helt fryktlig film Eller episode av en tv-serie mm. eh, Og her er Leonardo DiCaprio en situasjon Hvor han spiller i en sånn Skikkelig revva B-vestern film Hvor han på grund av sitt alkoholproblem eh, har en skikklik dålig dag och var han känner att hela liksom karriären hans och självbild och allt är i färd med att slukne. Ehm så har han en sån moment med sig själv in i in i sån på campingvagnahalv alltså si. eh, hvor han for han forsøker å ta sig sammen, klapper sig i ansiktet foran Speila og bare sier til seg selv at vi du ikke nå, så er du ferdig. Og så leverer han så sinnssykt, uforholdsmessig, uakseptabelt bra da, i den scenen som... Som er den neste de ska spille in.
1: Mm, og det er nesten sånn du ser det de øynene han, Så at han ikke tror det selv mens han håller på sånn, Nå går detta, ok Nå må jeg bare liksom fortsette ja. Det er en sånn desperasjon i blikket Som er ganske både fin Og veldig komisk da.
0: Ja, for det er jo både väldigt morsomt og ganske gripende på en og samtid. Ja,
1: for det er noe komisk selvfølgelig Som også gjelder for Mulholland Drive Som også har den samme dobbeltheten i den scenen At det på den ene siden er noe komisk i å legge hele sin egen verdi, og også all betydning verden og livet har for en in i en ganske sånn dårlig skrevet scene i en film ingen kommer til å se eh, Eller ja. og, det, ja, og det er jo seg selv på en måte tragikomisk men så er det rørende fordi det også liksom viser et menneske som virkelig på en måte overgir seg selv till. liksom en eller form for kraft.
0: Ja, og på en eller annen måte så var det nesten som han følte at også Leonardo DiCaprio satt der og kjempet. Mm. For det er jo også en underlig... Altså, det er også en veldig krevende situation for han som skuespiller. Eh, og, og når vi da har nevnt David Lynch, så er jo liksom David Lynch og Quentin Tarantino de man... Eh, Gjerne omtale som de, i hvert fall to av de mest sånn typiske postmoderne filmskaperne, som forholder sig til en referanseverden. Eh, og den har jo ikke siden Kill Bill vært eh, mer åpenbar hos Tarantino. Dette er jo et kjærlighetsbrev til Hollywood i den perioden, som også er den perioden Tarantino personlig, altså slutten av 60- og 70-tallet, som er den han har ett mest romantisk förhållande till selv, og han dyrkar också många av de B-produktioner som som, som som sprang ut av den filmkulturen mm. og har kostat på sig lage mange film små filmsnutter i filmen som är där från diverse produktioner som Deno do DiCaprio syndromfigur eh spiller i. Mm. Mm. Eh og Filmen er altså et, et overflødighetshorn av, av referenser og intertekstualitet som i utgangspunktet da eh, legger till rette for en litt kald film. Altså, og, og litt tenkt og barnslig. Eh, litt sånn runkete film. Eh, og det er jo noe av det herlige med Tarantino, at han är en forvokst guttunge mm. som... Eh, som, som, som lager En slags sånn lekeplass Hver gang han, han gjør en ny film Men her For første gang siden Inglourless Bastards Så følte jeg Veldig stert At det tross alt likevel Handlet om noe mer Kanskje også fordi de elementene var så tydelige Akkurat som det også er i Kill Bill Som jeg vet at både du og jeg har som felles Tarantino favorit. Mm. Nå var det tross alt eh, noen bilder som var med på å fortelle en historie. Mm. Eh, og dette mørke bakteppet smyger seg langsomt fremover, og til slutt så blir, altså ikke til slutt, etter hvert så blir filmen egentlig ganske bekmørk mm. og truende i hele sitt vesen. Altså, det er noen det er Dette er jo da I i likhet med den forrige filmen vi snakket om Parasite av Bong Joon-ho En veldig sånn Spoiler-sensitiv film
1: Ja, den er kanskje enda mer spoiler-sensitiv
0: Tarantina har jo selv eh, På en måte Forsøkt å inngå pakt Med som ser den her nede mm. at, man er, at man Må love Å ikke fortelle hva som skjer Og jeg skjønner godt ord for mm. Fordi mange momenten Vil jo forsvinne Og filmens uhygge Tror jeg Vil jo være dempet
1: mm. Ja, absolutt så selvfølgelig den uhyggen Ligger jo der allerede Fordi vi vet at det handler om Sharon Tate og Manson Saken Men, men ja, det er en film som absolutt Tjener på at man som med Går in og vet Jeg tror det er en fordel at man vet det Mm. Fordi det bidrar til at man I motsetning, altså jeg er Ikke en like stor Tarantino-fan som dig, Altså, jeg elsker Kill Bill-filmene, og så har jeg liksom En annen film innimellom som jeg synes er veldig god Men jeg har jo problemer med at Jeg synes, som du sa innledningsvis At han er Åpenbart en veldig spennende filmskaper Men men der, for mig så kommer han til kort, eller så altså han holder på med noe som i utgangspunktet ikke engasjerer meg, eller er tings av ting som ikke engasjerer meg og jeg synes han tøffer seg veldig og med mindre det faktisk er veldig stilig, så synes jeg den der tøffheten bare blir veldig irriterende og uengasjerende jeg synes også dette var, en, ja, kanske den beste filmen jeg har sett han, i hvert fall på en god stund, har jeg ikke sett alt. Jeg har ikke sett en, han lagde før den for eksempel. Nei, du fikk aldri sett The Hateful Eight. Nei, eh, eller valgte du å gjøre det, eh, fordi det var litt mett. Ja. Men, men jeg tror det lønner seg å vite om at det, den mansen saken når Shane Tate eh, sitter i dødsfall, er eh, er på en tema i filmen, fordi det er med på å skape en uhygge. Hvis ikke, så tror jeg, i hvert fall jeg, som ikke har så mye tålmodighet med han, ville følt at det kanskje var en litt retningsløs uh, fortelling, blant annet fordi han vir veldig mye plass til disse filmene i filmen. Mm. Som, som jeg, I begynnelsen så var jeg sånn, kødder du med meg? Skal jeg se 20 minutter av en sånn halvdårlig westernfilm som du har laget for å liksom semi, som en semihyllest eller lattliggjøring av noen westernfilmer som ble laget på den tiden? Ikke gidd, liksom. Men så drar han det så langt at det går fra å være... Det er litt som når du forteller den samme vitsen sånn 20 ganger etter hverandre, fem dager på rad, så er det liksom kanskje de, de første to dagene så synes du bare vedkommende som forteller en vitsen er teit, men så blir det noe absurd ved at, her skal du fortelle en vitsen igen Eller skal du bruke det uttrykket igen, Og til slutt så blir det så absurd at det blir komisk og så blir det kanskje det morsomste du noensinne har hørt. Mm. Og litt sånn er det men de filmene ja, i filmen her, at det er sånn Nej, dette vil jeg ikke være på Men så bare insisterer han Og det kommer hele tiden nye klipp Og de varer så lenge ofte ja. Så til slutt så blir det jo bare veldig morsomt Og da, da kjenner jeg at jeg liksom Ok, da blir jeg velvillig da Da tenker mm. jeg, ok, kult Det er gøy at du
0: gjør det Ja, men da får jeg til noe her fordi, og, og det er en virkelig ambisiøs film Altså, jeg har også både i møte med Django Unchained og The Hateful Eight, som jeg vi tror de fleste lytterne av, av filmfrihels husker at det er jo eh, like godt. Eh, og Django Unchained for eksempel, det vokste veldig for meg enn jeg fikk sett den flere ganger. Men, og det er noe med detaljrikdommen i Tarantino sine film som alltid gjør at de åpner seg mer ved gjensyn. Men tross alt, så... Så, så er det altså, Verken Django Uncharted Eller The Hateful Eight Har, altså ingen av de Har blitt noen sånn personlig Favoritter for mig altså. Fordi jeg, jeg har savnet eh, Jeg har savnet Jeg eh, har det virtuose filmspråket Det er ikke det filmspråket i begge de to ja, filmene Det er
1: faktisk at han virkelig bryr seg om det han nettopp, forteller nettopp. Som man gjorde i Kill Bill Han ja. bryr seg om henne Det er
0: en fortelling som betyr noe for han Ja
1: og det er åpenbart denne fortellingen også.
0: Ja, og det er akkurat som det, det, det slår tilbake på filmspråket. Mm. Fordi selv om filmspråket Django og, og The Hateful Eight da, åpenbart er litt osammenlignet med veldig mye han film som lages, så er det synes jeg tross alt ikke på det nivået hvor han er når han er på sitt aller beste. Da. Og det er det man bør Kreve han Eller i hvert fall ønske seg av han Og noen ganger så har jeg liksom sittet Og, og han har brukt väldigt lang tid også, sant? På alle filmene han har gjort De siste 15 årene Og noen ganger så har jeg nesten blitt Sånn engstelig og tenkt at Jeg håper ikke det er liksom for mye rødvin Og for mye prat Og for mye rundt eh filmene att at jag liksom, at
1: tror att Tarantino bryker först och främst i rövin <laughs>
0: Ja, det tänker jag. Eh, men altså, ja, men alltså jag sitter där liksom bara li, liten sån eh uh, förnimmelse av att han kanske aldrig kommer till att lage en film igen som er fullt så god som for exempel Kill Bill eller Inglourious Basterds. Altså, har han gjort det igjen altså, er det så fantastisk altså, å, å, jeg, å, jeg spiste den filmen da vi satt og så den med åpen munn fordi det er som du sier det er åpenbart at han, han, er, han er engasjert i den historien han vil fortelle og han forteller to parallelle historier og han er opptatt av begge to han er emosjonelt investert filmen er gripende på en måte jeg ikke synes tarantina har vært uh, siden Inglourless Buzzard. Og det er en kjærlighet overfor rollefigurerne her uh, som er litt sånn uanstrengt. Jeg føler ikke at han tar noen... Eng altså, han gör ingen enkle grep for at vi skal like de bedre, for de er jo også noen ganske draglig typer. Mm. Men han evner å det han gjorde i Reserved Dogs og Pulp Fiction og Kill Bill, Nemlig at han eh, lar oss få tilbringe tid med dem i noen situasjoner hvor de får vist sig fram fra ulike sider. Og så står man på en måte fritt til att ta et valg om liksom, er dette noen jeg i det hele tatt ønsker å henge med, eller synes jeg bare de er søppel. Men, men det altså, de har en sjel, och det er noen vidundelig skrev Altså det er noen scener som har Så godt skrevet og så bra spilt Og så bra kastet Det er veldig mange bra birolle skudspillere i denne filmen ja. Ofte ikke blant de mest kjente Altså de som virkelig er gode Er de man aldrig har hørt om før mm. Og Sakte men sikkert så blir så filmen men den begynner og er i det hele tatt det er hans mest atmosfæriske film hans mest poetiske film Tarantino er en man tänker på som en sånn utpreget filmpoet fordi de, altså det uttrykket passer liksom ikke helt overens med det han gjør, selv om han selvfølgelig kan finne en stor filmpoesi i massa han har gjort, men det er bare noe med at den er mer sånn utpreget det den er helt he, altså jeg har nesten ikke ord for hvor vakkert filmen er fotografert Robert Richardson han, eh, Richardson, Hans faste Og tre ganger Oscar-vinn-fotograf Som kanskje gjør sitt beste arbeid Noensinne eh, det, Følelsen av å bare være til stede I en setting I en tid I noen situationer Er veldig lenge mer enn nok Men ja, så, så Men så er det som man skruler til og sakte men sikkert liksom gjør at filmen tross alt også får en mer sånn narrativ karakter mm.
1: Ja, absolutt, og så synes jeg det er med det foto også som på en land som veldig elegant på måte klarer å på en og samme tid opphøye eh, rollefigurerne eh, altså han, for eksempel med, hun, med Sharon Tate da, hvor han kan filme henne på noen måter som er sånn på kanten til å være litt sånn seksualiserende, samtidig som det ikke er det. Altså, han veksler mellom det og et eller annet som veldig, og ser henne også veldig som, i hennes liksom barnlige glede, eh, men også som en sånn kvinne som veldig mange beundrer, altså, som selvfølgelig begge deler er klisjer om en type superstjerne, men, men som man klarer å putte en eller annen form for varme inn i, da og så selvfølgelig også jeg takt til å være skuespilleren, hun er jo en veldig god skuespiller, men, men det er noe med liksom hele tiden den vekslingen av å lage liksom sånn mini-guder av disse Hollywood-skuespillerne, og så på en måte se dem veldig med et sånt type nesten ja, barnlig blikk da, og barnlig og kjærlig blikk, som om vi nesten er foreldrene deres som observerer dem. Mm. Og det gjelder for så vidt ikke bare henne som er, er kvinnekarakteren i filmen, men, men det gjelder også Leonardo DiCaprio sin karakter, og Brad Pitt sin karakter, at det hele tiden veksler mellom et sånt halvseksualisert, eh, idoliserende blikk, og et sånt veldig sånn, åh, at man får lyst til å liksom, ta litt vare på dem som en slags foresatt da. Og jeg, jeg vet ikke, det er et som veldig... Fint i i den vekslingen
0: Ja, det er det Fordi det var akkurat sånn Jeg følte det jeg var At jeg fikk en omsorg eh, Man fikk lyst til å passe på det eh, Og så Så går det ikke nødvendigvis så bra For alle Skal vi ikke avsløre noe som helst Selvfølgelig eh, Men eh, filmen blir jo Mørk Og brutal på, og da på sett vanlig Tarantinovis Han klarer jo selvfølgelig ikke å dy seg For å ja, altså Det er noen Noen innslag av grafisk vold her Som å, Som er både fryktelige Og fantastiske på en og samme tid For det er veldig ekkelt Og veldig tøft Og på en gang Han er så god på det Alltså god på på filmvåg, det är ju otroligt sett fullt i inte nyhet, men, men det måste alltså så när blev jag på hur god han är på det då.
1: Ja, jag får inte med mig så mycket av det för det är ju väldigt pingel på det så jag ser alltid liksom hålla henne framan ansikte så mycket så jag får med mig någon sån färgfläckar, men jag får med mig ljudbilden då. Och det är trummatiserande nog. Ja, va alltså ljuddesign är helt
0: fantastiskt altså, han och og du føler at det er, så, det er liksom et slags mirakel hvordan man får til det at de voldsene både er så fornøyelige, altså at du kjenner liksom, oh, at, at, at det kiler i magen, at det er gøy, men at det også er veldig fælt. Altså det ser skikkelig vondt ut. Det, 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 er, det er stygt. Og nå gjør han det med en eleganse altså Som jeg ikke har sett han har gjort på lenge Jeg følte også at mange av de Volsballettene i The Hateful Eight og Jungle Unchained Var litt Uinspirerte på en eller annen måte altså jeg, jeg følte ikke at han var Helt der hvor, han, hvor klippesaksen Og lyddesignet Og, og den rent Sånn, sånn bokstavlig grafiske Volen var helt På lag Her er han dirigenten och och spiller spelar igen syns här en eneste falsk ton idag. Det er helt og han och han håller och han håller också tillbaka. Det är inte så sånn att han eh, Overdriver överdriver i alla settinger han kan. han han gör det når han när det när når, når det smäller så så känner man det Og så er det ah så är det liksom då passar han
1: en rituellt på något ja och då startar
0: det och så är det över det är inte nå och så är det ju inte sånt att näste tillsvvarande scen är runt näste swing de kommer der hur det faktiskt gör när de berättelsen och hur med hur du som tillskur upplever filmen mm. och det var också og det er så inmari bra altså casting. Alltså casting. Alltså de som för exempel spelar de Manson-jentarna mm. oh.
1: Ja, det är väldigt god casting. Jag känner, nu har jag säkert liksom noterat när vad hon heter, men jag kjenner henne igen Fra från en sån ja, inte så känd TV-serie som jag sett för och la märkt henne då också för det har en ett för et ansikt första väldigt speciellt men också en väldigt speciell är
0: Ja, den stämmer. Jag gillar märker med det Som
1: ägnar sig gott till en sån typ av roll. ungt människa på randen till något som kan upplevas som lite psykotisk kanske. Altså, ja, det är väldigt mycket god casting, jag är enig i det.
0: Den genomgår den hele filmen. Mm. Og, og den har ett sån slepande tempo som alltså The Hate U Give hade. Mm. Men det blir aldrig kedligt. Det är väldigt sån alltså filmen beveger sig som en kobra -sjange hele veien mm. og, og biter skikkelig til slutt og blir også måte, altså, det, det kan vi jo ja, vi, vi kan jo ikke si noe om da, hva som også gjør at filmen får en sånn eh, emosjonell slagkraft som er kanskje større enn det man ville antatt, men det er noe med Tarantino sin måte å forholde sig til historiske settinger på, som på sitt beste eh, er er både interessant og empatisk altså, han, det er, Jeg har satt faktisk også igjen med en følelse At han vil godt med filmen Det er kanskje litt rart å si
1: Nei, men jeg fikk også en følelse av det uh, Men det, ja, det vet jeg ikke vi kan si det altså, vi kan jo det, dessverre ikke utdype å... noe
0: av dette Nei. Men det er, altså sånn Man blir faktiskt skyldt av en sånn det er en ganske følsom film mm. Og på en måte Egentlig også altså, det, er, det er lenge siden Han spilte Med de strengene mm. Og, 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 og også, Hvis vi skal snakke om liksom, Kostymedesign Og produksjonsdesign Og foto jeg, Det er helt vanvittlig altså, Jeg blir jo også Altså, lykkelig av å se at det fortsatt er liksom mulig å lage en så kompromissløs film på et så høyt budsjett, altså mm. den ser så dyr ut at eh, ah, wow, her har det ikke blitt spart på noe eh, og altså, det, altså bare periodefremstillingen er så autentisk at eh, jeg ble helt, si, nå måpe rett og slett hva mm. han har fått til og eh, men det at det i det hele tatt lar seg gjøre Å lage en sånn type film på et sånt budsjett Og som har de skuespillerne i hovedrollen Som kan sørge for at publikum faktisk Også kommer inn i salen Det er, he, det er, det er ikke mange som kan lenger Sånn har det blitt og i den forrige episoden så snakket vi om Christopher Nolan og han kan få, klare fortsatt det mm. eh, og, og han er også en av de ytterst få regissørene i verden tror jeg som nesten er i ferd med å bli et større navn på plakatene enn skuespilleren sine mm. og det er fortsatt Tarantino og nå bryter han heller ikke den kontrakten med publikum da Jeg har også en fornemmelse av at dette er en film som mange kommer til å like veldig godt
1: mm.
0: at, den går, altså sånn at både de som er kunstinteresserte og, og genuint opptatt film og at Tarantinos motør får sitt heroinskudd samtidig som et bredt publikum blir, blir, vil bli dratt in i, i filmen og det, vi hadde jo en vi så jo som sagt da Parasite av Bong Joon-ho og den her rett etter hverandre og var bare helt sånn nå må vi bare sette oss ned og dele en flaske vin og Debriefe litt Og da endte vi med å ha en samtale Om, om hovedkonkurransen Og om Filmerne vi har sett i kan Og hva det er som gjør Inntrykk og hva som Er interessant men som Ikke gjør inntrykk på samme måte Og bla 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 Men vi Endte jo med å møtes I at Bong Joon-ho's Parasite Er festivalens Absolutt høydepunkt Men da, ja, tross alt denne Tarantino-filmen Er nummer to
1: Ja, den er ikke min personlige eh, Den er ikke på min liksom, favorittliste Men det er så enkelt som at eh, Etter å ha sett mange ulike filmer eh, Så er det noe om å bare liksom, bli presentert For noe som rent filmatisk Er så eh, utprøvende Og samtidig selvsikkert da Uh, og der er med den kombinasjonen der som på en måte er uslåelig og som, som i alle kunstarter kanskje er definisjonen på, i, man, i, i den grad man kan ha en definisjon på, på det, så tenker jeg at så er det, er det det møte der mellom det virkelig, virkelig utprøvende og samtidig det virke, virkelig selvsikre da. Og de to tingene nødvendigvis må henge sammen Men veldig ofte gjør det ikke det ikke sant? At det bikker over i noe sånn veldig Selvforelsket Eller motsatt, at man prøver veldig mye Som i og for seg kan være veldig spennende Men som liksom mangler en annen form for autoritet eh, Og det er det liksom gøy med å se En filmskaper som Tarantino Som har holdt på i så mange år Uh, og som selvfølgelig også må sies da, at han har holdt på i så mange år ja, så man kan ikke ja, ja, ja. forvente det og veldig mange av vi har sett mange av dem kan kanske om ti år lage filmer som har akkurat den samme kraften i seg uh, men det er noe med det at selv om dette er en film den filmen som interesserer mig mest i den festivalen på den festivalen så er det, liksom, er det noe med denne magiske kombinasjonen da? i å virkelig liksom ha en trygghet i at ja jeg lager denne filmen og samtidig liksom sånn når det er sagt så skal jeg prøve mange forskjellige ting mm. men jeg vet liksom allikevel at, at regissøren er et slags epicenter da, mm. som det kan kretse mye ulikt runt, men at det er en kjerne der eh, som er liksom kunstnerskapet eh, så ja, absolut en veldig fin opplevelse og at det er en, det er en ambisjon
0: der, mm. som er Altså, som han, som, altså, den filmkunstneriske ambisjonen da, er så høy du, og, og igjen som vi snakket om i, i den forrige podcasten om Parasite også at det er en kraft av muskulatur i filmspråket som er så påfallende at man blir litt påminnet om eh, om, hvor, ja, om at det er. det er
1: også noe med å ha kjærlighet til det med det man opererer i. Ikke sant? Og det er noe med det, at det i seg selv er faktisk en veldig kvalitet. Da. Mm. Mm. På samme måte som der er i billedkunsten eller i Literatur. litteraturen. At, at man kan snakke veldig mye om liksom originalitet, eller man kan snakke mye om å skrive seg inn i en tradisjon. Eller, men, eller
0: fordype seg i en tematikk på ja. en veldig klok måte.
1: Men, men min oppfatning er at de jeg holder både inn filmkunsten og litteraturen, som på en måte kanskje er de feltene jeg kjenner best, så, så er det felles for dem at ja, de har noe veldig eh, eklektisk ved seg, på ett eller annet vis. Altså, de, har prøvd, de prøver mye og vil alltid et annet sted eller et nytt sted, samtidig som det er dette, denne kjernen da, som ikke er på en måte noe man må fortelle seg selv, eller som man ikke opplever at den kunstneren eller den forfatteren forteller sig selv at ja, men jeg tilhører denne skolen eller denne skolen. Det er helt uvesentlig, for den kjernen er en form for kjærlighet, da, og den kjærligheten må nødvendigvis være også ganske sånn søkende og åpen og rette seg i mange ulike, eh, ja, mange ulike steder på en gang. Mm. Um, men ja... Jeg tror kanskje at vi ska runna av, sånn vi ikke... For vi kan ikke si så mye mer om filmen. Nei, vi Folk må bare det. se den. Og,
0: øh, ja, men øh, det er hardcore porno for sine file. Det kan man i hvert fall si. Det er øh, en... Altså, den filmspråkelige elegansen i den filmen her, og selvsikkerheten som du var inne på, autoriteten, men mm. uh, som man selvfølgelig kan mene ulike ting om, men den er påfallende. Og jeg er dypt jeg er lykkelig for å se at Tarantino ikke er ferdig. Han, han, han har det fortsatt i seg til å virkelig kunne liksom bygge en sånn katedral av en film. Og jeg kan verkligen inte väntar man ser den här igen för det kommer till att være så mycket upptaget med igensyn och bara det att vara vila svämma i filmen er så deilig at, ja jag kan inte få nog av det
1: <laughs> Ja tack för några skva Tack för några sjulle
0: Vi ses snart Det är vi Ha det bra
1: Ha det